0: Muito bem. Começando a gravar, então, segundo encontro aqui dos Vingadores, MPT mais <risos> Eu peguei é, dois julgados aqui também é, razoavelmente assim, é, simples. Acho que não tem muita digressão para fazer. Lógico, né se for MPT, sempre dá para fazer, na verdade. Mas, uh, primeiro, né? é, uma decisão aqui do órgão especial, a época do Informativo 220... Ainda não tinha chegado ao fim essa discussão, mas é sobre o artigo 896A, parágrafo 5º da CLT, que dispõe sobre a irrecorribilidade da decisão do relator que, em agravo de instrumento, não reconhece a transcendência né, do recurso de revista. Então, é, chegou até lá o, a, a turma nessa né, discussão e a turma resolveu é, instaurar um incidente né, de inconstitucionalidade, lá foi para o pleno, e lá no pleno votaram realmente, né? É, eu, quer dizer, já depois desse informativo, portanto, votaram realmente pela inconstitucionalidade dessa disposição. É, me chamou a atenção que dos 27, eu não, não sei exatamente, mas acho que uns 11 votaram pela constitucionalidade. Né? Eu achei que seria alguma coisa um pouco mais puxando para unanimidade, mas não é, várias vozes aí, e o doutor Breno, o doutor Valmir, sim, vários votaram pela constitucionalidade. Mas, basicamente, os argumentos que se colocaram é, for, foi, foram que se criaria um, uma sistemática distinta e sem motivação é, em relação aos recursos especiais, que não têm esse tipo de impedimento, é, se criaria uma barreira também, é, ilícita, né, ou inconstitucional, para o conhecimento do STF acerca da matéria, porque se morresse lá no relator, é, não chegaria eventualmente até o STF, é, e aí a gente consegue fazer também alguns paralelos com os princípios da, do processo civil, então aqueles primeiros capítulos né, das do, da doutrina, das doutrinas de processo civil, sempre nos lembram da, da, do acesso à justiça, do devido processo legal, e o superprincípio do devido processo legal vai se desdobrando em vários, inclusive o princípio da cooperação, da fundamentação, é, do dever de auxílio, e nesse sentido me parece que realmente suprimir é, o conhecimento pela turma seria a, uma falta uma mitigação do princípio da cooperação e da fundamentação, porque você excluiria, né, tiraria do ju jurisdicionado a oportunidade dele ter aquele direito dele discutido pelo tribunal. Um dos fundamentos, inclusive, na, nesse rito de arguição de inconstitucionalidade, foi que o artigo 111 da Constituição prevê como órgãos do Judiciário Trabalhista é, o juiz, o tribunal regional, o tribunal superior, e em nenhum momento tem um relator lá. Então, a, ao fazer isso, o 896A parece que tá, estaria tratando o relator como uma instância única e exclusiva do judiciário, em detrimento da própria turma. E aí o 79, da, do regimento interno do TST, fala que a competência para conhecer desses recursos é da turma. E, lógico, nós sabemos que o relator age apenas por delegação. Então, isso também seria aí, uh, algo incompatível com o próprio ordenamento Acho que mais ou menos na linha né, dessas tendências reformistas mesmo que a Justiça do Trabalho vem enfrentando e que se colocam algumas ah, regras lá totalmente discrepantes que nem com muito esforço poderia, talvez, né, declarar aqui inconstitucionalidade, a, a inconstitucionalidade, só que sem, sem suprimir o texto, mas tem vezes que não dá, né? Como é o caso aqui. Então, realmente, foi tudo pro saco, porque era alguma coisa muito esdrúxula. Então me chamou a atenção e seria e fazendo a prova do MPt a gente sempre tenta ser multiargumentativo então eu fico preocupado em o que, que eu falaria então realmente se está que o relator não é órgão se está que criaria uma posição de desnivelamento em relação à justiça comum tá os princípios do processo civil né cooperação devido ao processo legal e por aí vai é mas enfim definida está a situação portanto já superado 220 Superado não, né? aqui ele só tinha dado conta da, da suspensão desse mandato de segurança, mas agora está resolvida a questão. É isso, sobre esse, se alguém quiser falar alguma coisa. Então, muito bem. Segundo... É, intervenham, né, senão já abaixo o professor aqui, entendeu? Eu...
1: eu tava lendo o acórdão, porque eu, na verdade eu não tinha lido o acórdão, do acórdão ainda do IAC, eu sabia que tinha sido julgado e tudo, mas não tinha lido ainda. É. e Quer dizer, nem vou ler agora, né, mas parece bastante, tem bastante fundamento mesmo, né.
0: É, tem vários fundamentos. E isso é o legal de ler o acórdão, né? Porque. Pois é. E isso eu aprendi na raça com o MPT. Coisas que a gente olha sim. e a gente pensa, ah, isso é por causa disso? Não, isso é por causa de 100 coisas. Tem 100 uhum, coisas para falar disso, né? Não é nunca uma só.
1: Não, é... até agora lendo os acórdãos, você tipo, ah, se seleciona um julgamento, aí tu vai ler o acórdão, meu Deus, fica chocado com a quantidade de coisa que tem por trás.
0: Exatamente. É, bom... O segundo que eu selecionei foi uma decisão da SDI2 também, é, falando sobre a impetração de, de habeas corpus aqui na Justiça do Trabalho. Também eu fui malandro, porque não peguei nada polêmico, já é mais ou menos assim, né, é, Tranquila essas, essas matérias, mas a gente sabe que até pouco tempo atrás né, a gente viveu isso aí, é, se aceitava o habeas corpus, principalmente naqueles casos de jogador de futebol, né, e, o TST... e no caso
2: Oscar, que é bem famoso, né, e,
0: é, inclusive ele é citado aqui nesse uhum. julgamento da SDI 2, o caso Oscar, e tem alguns e sempre gerando mais ou menos em torno de jogador, é, parece que a SDI superou esse entendimento, porque o quadro da SDI mudou, então, por conta do, do quadro de ministros ter mudado, parece-me que foi, foi por conta disso, principalmente. Né? É, e não por qualquer tipo de alteração legislativa, etc. Mas é, eu fiz uma breve pesquisa aqui também, para poder agregar algum valor aqui a esse comentário. E se colocava uma discussão em relação ao habeas corpus sobre a natureza dele e sobre a competência da Justiça do Trabalho para apreciar habeas corpus. Então, é, remontando aqui rapidamente um contexto histórico, falam que surgiu mais ou menos com a carta do Região sem terra lá de 1215, mas que ele vai tomando forma com as revoluções inglesas do Bill of Rights, 1620 e pouco, Petition depois 1680 e pouco, é, que é o Petition of Rights, é isso mesmo. E são dois, né? Um, os dois do século XVII. E o 17, habeas,
1: corpus, é, habeas, corpus daí, né? e habeas Corpus
0: Acti. de 1679. Bem, quer é. dizer, século XVII, todos isso daí. E no Brasil, nós temos algo parecido é, em 1821, mas há uma polêmica doutrinária se daria para falar que é ou não, porque é algum ato meio que infralegal lá. Mas em 1830 é fato que tinha no Código Penal da Colônia, em 1832 tinha no Código de Processo Penal também e constitucionalmente a partir de 1891 foi previsto e vem até hoje, né? Lógico, nós tivemos aquela, aquele soluço, né, é, periódico lá da época da, do governo militar, mas enfim, é, ele vem desde então conosco. Mas como ele surgiu no contexto histórico inglês? e nosso, também brasileiro, atrelado à ideia da penalização, da criminalização é, é, ilegítima, criou-se é, um entendimento, por boa parte da doutrina, de que ele teria uma natureza criminal. E aí a doutrina que vem após isso é falando, veja, é, o habeas corpus não tem uma natureza criminal, porque isso é a natureza do direito. Então o direito pode ser de fundo penal, civil, trabalhista, mas o habeas corpus não tem essa natureza, não se confunde com a natureza do direito discutido. Ele é uma garantia né, de, do direito ambular, do direito de locomoção, e assim sendo, ele pode variar né, das searas é, judiciais, trabalhista, civil e tal. Então, é, parece que, a, não sou especialista, com certeza, em penal, mas parece que muitos é, penalistas ou processualistas é, do direito penal ainda defendem essa natureza criminal, né? até pelo fato dele estar previsto no Código de Processo Penal. Mas, enfim, superado isso, entendendo que a competência é, pode ser tanto da justiça trabalhista, civil, criminal, que não se confunde, é, houve essa evolução para se entender que não, que ele não está atrelado ao, ao mundo do crime. Mas, lógico... É mais preponderantemente porque as hipóteses de restrição de locomoção são mais comuns nessa seara criminal, portanto, ficou mais ou menos assim, mas já está já superada essa questão. Assim sendo, a Justiça do Trabalho, por, algum, por um bom tempo, é, entendia que o habeas corpus era cabível, era apto a tutelar é, a liberdade, não apenas primária, e, é, e essas nomenclaturas eu acho que vão se tornando importantes para a gente saber desenvolver não apenas a, a, o direito de liberdade primário, mas também secundário. Então o primário estaria ligado realmente ao direito de ir e vir físico, é você ser impedido de acessar um determinado ponto geográfico. E o secundário estaria ligado a uma liberdade de de fazer alguma coisa, então o simples fato de uma cláusula contratual te impedir de agir de certa forma, exemplo aqui na Justiça do Trabalho é de fechar contrato com outro clube, ou no caso que a SDI 2 jogou, era uma simples cláusula de não concorrência. Então quer dizer, é bem forçado mesmo né, fazer o habeas corpus alcançar, mas enfim, porque se tinha esse, essa, esse conceito, esse alcance de abraçar a liberdade é, ambular secundária, ligada portanto mais a essa liberdade, autonomia da vontade, que dá para dizer assim, e não ao direito é, ambular físico. Tá bom, portanto, aqui a SDI 2 demonstrou a virada é, dessa inteligência do TST, portanto, agora fica apenas para hipóteses muito restritas, é, restritas tais como a apreensão de passaporte. Então, aí seria, sim, uma medida que poderia ainda ser aviada. Então, permanece uma competência ainda bem assim, particularizada, mas permanece. Agora, para o direito ambular secundário, está superado. É isso, gente, minha parte.
2: Só um comentário também, outro caso, acho que a gente pode citar, que também seria o caso de habeas corpus, na justiça do trabalho, é no caso, talvez, de trabalho com coisas análogas, né quando há aquela aquela restrição também de locomoção, né? Pode os trabalhadores estarem presos naquela região, e não puderem ah. sair. Eu vi também um outro caso que também seria admitido. Nesse caso também ficaria na, na nessa hipótese, né? E isso para o PT? Não coisa ouvi que... trabalho do quê,
3: Não ouvi. Desculpe, a, a ligação, a o vídeo cortou.
2: Ah, trabalho em condições análogas, na hipótese de ah, que os okay. trabalhadores fiquem né, presos ali naquela região sem poder sair por conta da de restrição de locomoção mesmo, da liberdade de locomoção. Nesse caso, eu vi também que é uma hipótese cabível, além daquela que o Saulo citou também, né? Mas uhum. eu achei interessante pontuar essa do trabalho em condições análogas, que é bem a cara do MPT, né? De repente, cobrar isso, num, enfim, né alguma questão de segunda fase, de repente, acho que, que para a gente tem bastante, é de bastante relevo, né?
3: Você fez o contraponto com a CNH, é, é, Saulo? Não sei se você chegou... Não, a, não, fi,
0: não a... fiz o contraponto, mas é, o entendimento atual é que, em relação à CNH, não se aplica, porque ela não restringe a liberdade de locomoção, né? só o passaporte mesmo.
1: Só uma adenda para complementar. Né? Bacana. E, no caso do trabalho escravo, o habeas corpus seria usado em que sentido, assim para então, quando... caso o empregador... Uh, Fique com os documentos? ou Não,
2: é no caso de eles não poderem se locomover, de, de, de eles ficarem presos naquele lugar, de realmente não poderem sair. Eu me imagino que seja mais esse caso de, de privação de liberdade física mesmo, né de eles não poderem sair. Talvez a preensão de documentos... Aí um terceiro ajuizaria
1: o, o habeas corpus em nome Isso. deles.
2: É, seria possível.
1: Entendi. Entendi. Uhum
2: acredito que no caso de apreensão de documento, aí também a gente entra naquela situação que o Saulo falou, talvez exista sim, é... outro meio para sanar essa lesividade, né? Aí talvez havia os corpos não. Eu acho que daí vai no caso concreto, mas essa da restrição da liberdade de locomoção a física mesmo, aí realmente eu acredito que não, é. É, não há dúvidas, daí acho sim.
0: ligada à hipótese de vigilância ostensiva, né? Que é uma das, dos é, elementos. É,
2: exato. Nas fazendas aí, né? Sim. Sim. <risos> Bem... Exemplo do HC com
3: depositar infiel, né? Antes, lá atrás, né? Antes do... É. Exatamente super legal que teve, uhum. mas... Aí depois ficamos escassos de exemplos e agora tá vindo de novo, principalmente por conta aí do... Do 139.4 do CPC, essas medidas aí atípicas executivas e agora com o trabalho escravo também. Acho que é um excelente exemplo esse trabalho escravo. Uhum. É, colocar,
2: sim. Até porque antes a gente tinha esse caso ali, como o Saulo citou do, do caso do Oscar, né? Então era também uma, um exemplo forte, mas depois com essa mudança de entendimento ainda permaneceu esse, né? Então, realmente, e para o MPT, então é, é muito plausível citar isso, né? Uhum.
0: Beleza. Ó, é, a Próxima é a Paula. Não não, tá. não está. E depois Júlia
1: tá deixa eu saber ninguém mandou nada no grupo né não
0: não só com ele aberto tá
1: então vou começar com o meu caso é o é do informativo 219 é sobre a um, processo de homologação de acordo extrajudicial é, o caso é mais ou menos o seguinte assim, é uma empresa um um empregado e um banco o bradesco santander Uh, firmaram um acordo para judicial para correspondente à indenização por eventual estabilidade trabalhista. É um acordo de 60 ou 70 mil, algo assim. Não incluía verbas decisórias nem nada, era só indenização por eventual estabilidade. E eu até achei engraçado porque é referente a um período contratual anterior, assim, e eles utilizaram desse procedimento agora, depois da reforma, sabe? e é um contrato, digamos, anterior a isso, mas a, o procedimento foi utilizado. Aí o juiz de primeiro grau, ele homologou o acordo, mas ele ressalvou que a homologação, ela não abrangeria a quitação do contrato, mas só das verbas discriminadas no termo assinado pelas partes, que é mais ou menos o entendimento do TST em relação à comissão de conciliação prévia, que eu lembro que foi isso, e um da OJ 132 também, que fala do acordo celebrado homologado judicialmente que o empregado da plena quitação, sem qualquer ressalva, alcança não só objetos da inicial, como também todas as demais parcelas do extinto contrato. E, no caso, limitando em relação às parcelas, né? E tem mais uma posição do TST, que era a do, em relação ao PDV, que restringia a quitação exclusivamente das parcelas, e que aí, com o entendimento do STF, depois na, de repercussão geral, alterou para que uma quitação ampla e restrita né, de todos os contratos. Mas, enfim, o juiz de primeiro grau entendeu isso, que era válido o acordo, ele constatou que tinha duas regularidades do Código Civil, uh, livre manifestação de vontade, tudo, o acordo, ele seguiu o procedimento do 855-B 855-E, teve petição conjunta, tudo, a única coisa que ele ressalvou é que não abrangeria a quitação do contrato como um todo, mas só das verbas discriminadas no termo. Aí teve um recurso ordinário do banco para o TRT, e o TRT, não, uh, decidiu que por homologar que era válido a homologação do acordo nos termos em que propostas, ou seja, não era válida a ressalva que fez o juiz de primeiro grau em relação a, a, a ser válida somente a quitação de verbas discriminadas, era válida a quitação do contrato como um todo, contudo, o TRT fez uma nova ressalva de que não abrangeria direitos extra-contratuais e de eventual futuro direito ainda não materializado, como, por exemplo, o direito decorrente de um problema de saúde, que porventura viria a surgir posteriormente ao contrato. Aí, uh, o TT, no caso, em resumo, entendeu por vale da cláusula, mas às vezes ressalva quanto a direitos extra contratuais e direitos futuros ainda não materializados. Ah, o banco recorreu novamente com um recurso de revista, por divergência jurisprudencial, e o TST, uh, primeiro. Uh, a transcendência, porque é uma questão nova, né? Em, no, no caso, a interpretação do artigo 855b, a 855e, e para o TST uh, foi assim: a autonomia da vontade plena, e vamos, eles utilizaram até o fundamento de que a dignidade da pessoa humana. Seria uh, uma. Ela seria materializada através da autonomia da vontade um, nesse tipo de, de homologação, assim. E que ao juiz cabe apenas observar os requisitos formais de validade do ato, ou seja, o procedimento da CRT e eventuais vícios do negócio jurídico, do código civil, e que não poderia ser feita nenhuma ressalva, que. Qualquer juiz, tribunal, ele tem basicamente uma opção: homologar um ou não o acordo, sem ressalvas. E que a transação, ela, nos termos de uma. Como foi feito, assim, com ampla autonomia de vontade, ela é válida. E eu achei interessante uma constatação que o TST fez em relação à hipótese inventada pelo TRT quanto a direitos ainda não existentes, direitos futuros, como no caso da, de uma doença, né? que o TST tinha feito essa ressalva, e, o, TS, e o, o TRT tinha feito a ressalva. O TST decidiu que não cabe essa ressalva, e ele menciona que, assim, reside óbvia a constatação de que o trabalhador, ao ser dispensado, deve ser necessariamente submetido ao exame demissional, momento em que eventuais moléstias podem ser detectadas. Além disso... Mesmo se não for observado o, o exame, esse exame legal, é fato que não remanesce dúvidas acerca da competência jurisdicional trabalhista para questões ligadas a, a acidentes de trabalho, razão pela qual a análise em torno de eventual interesse desse título no instante da transação deve ser sopesada pelo trabalhador em conjunto com seu advogado, ou seja, na hora de firmar o acordo... O, o, o empregado, uh, olhando para questões como o NETEP da atividade empresarial, como a possibilidade de ele futuramente desenvolver uma, uma doença do trabalho, deveria, no acordo, ele mesmo ressalvar isso, ele e o advogado. O TST ignora completamente a realidade que tipo, um acordo assim poderia, de, de repente, estar tá maculado, qualquer coisa assim, e aqui foi a quinta turma entendeu que não cabe nenhuma ressalva. E eu achei bem interessante, justamente nesse ponto, assim, de tu não ressalvar nem isso, nem de... Porque o TRT não adotou uma posição restritiva. O TRT falou, não, ok, eu entendo pela quitação geral, pode ter quitação geral, mas, assim, direitos futuros não tem como tu englobar num acordo agora, né? E o TRT falou, não, qualquer tipo de direito pode ser englobado nesse acordo, assim. Ele validou completamente o procedimento do artigo 855 da CLT, e, assim, ressaltou várias vezes a segurança jurídica e a autonomia da vontade da, das partes. É um pouco contrário ao que o MPT sempre defende, né? Mas eu sempre acho polêmica essa questão do acordo extrajudicial, porque envolve muita jurisprudência, bastante é a decisão em relação à, à comissão, a CCP, a S.O.J. 132 e em relação também ao, ao PDV, assim. Por isso que eu acho importante trazer sempre ela, porque além de envolver renúncia, transação, que é um tema sempre polêmico, tem muita evolução jurisprudencial, que é sempre bom lembrar, assim. E, no caso, tem uma nova jurisprudência, inclusive, sobre isso. Turmária, né? Mas tem, porque é o teste validando realmente o procedimento do, da CLT. Mas é basicamente isso, assim. É, mas... Então, aqui você fez...
0: Pode falar. Pode falar, pode falar.
3: A questão da, da doença que a Júlia fez a ressalva é muito importante de doenças futuras aí realmente o que foi mais esse, esse foi muito noticiado isso tem sido realmente uma tendência praticamente todas as turmas de que ou é tudo ou é nada, né? Isso daí a gente ouve várias notícias vendo julgados isso que ou o juiz bate lá o carimbão ou fala não não pode querer fazer um, um, um segundo acordo, né? Mas essa questão da saúde, de envolver é, questões futuras que não não se tem como saber ali, realmente a gente tem que ficar acompanhando, ver se de repente é uma decisão bem interessante que a Júlia contou, se vai ser uma decisão turmada só, se vai ser uma tendência
1: como um todo do TST, né? porque isso é bem temerário mesmo, né? Pois é, tu imagina, tu obrigar o, o empregado, assim, pode ser que a empresa não tenha TEP, ou o empregado nem tem conhecimento disso, às vezes, né? E a considerar tudo isso no momento de, de fazer um acordo, assim. Bom, ou ok, vai ter que ser uma disciplina já de que todo acordo vai ter que constar essa ressalva, sabe? Mas eu acho perigoso a jurisprudência, ela mesma, delimitar isso, assim.
3: Não
0: está não tá dando para ouvir, Rafa. Ah, é? Agora vou, agora, agora eu vou um pouquinho
3: ruim.
0: Então. Voltou, voltou. <risos> eu,
3: eu tava dizendo que eu tô passando a vez aí que eu acabei Ah, de... tá.
0: Não, então, a, a rodada do Rafa hoje foi sobre isso, né? E acabei de fazer a discursiva aqui sobre isso, inclusive.
1: Ah,
0: é. E eu tô vendo aqui que foi a quinta turma que decidiu. Eu tô mais ou menos uhum. curioso agora para saber se a gente consegue falar em posição do TST, se isso aqui, até onde isso daqui retrata. O TST ou não, né? Eu acho que a gente poderia dar até uma pesquisada depois, sei lá, ou perguntar para alguém. Vou perguntar para o Miziara, né? Que é o, é o Papa da jurisprudência.
1: É. Ele tem é, um assim.
2: É, mas a gente vai ter que esperar, de certa forma, um maior amadurecimento, né? Porque é, acredito que isso ainda vai, vai, vai ter muito caso ainda disso, né? Então.
0: É. Então, mas assim. essa história da, da cláusula do estilo contrato é algo que já vem a vem sendo discutido judicialmente, né, fora o extrajudicial. Agora começaram a fazer extrajudicialmente. É. Mas, quando eu olho para é, outras áreas do direito, eu não vejo esse tipo de cláusula. É tão aberta. Porque pois re... é, muito aberta. O, o acordo me parece que pressupõe uma controvérsia sobre algo e concessões mútuas hum. na sequência. Isso é a essência do acordo. Até o 830, sei lá qual é, do Código Civil, quando define a transação, fala sobre isso. Uhum. O 320 do Código Civil, quando fala de quitação, fala que tem que ser delimitada. Então, essa, essa renúncia prévia e sobre coisas inimaginadas, nada no nosso ordenamento é perpétuo. Nada, nem a pena é perpétua de alguém que, transitado em julgado, cometeu um crime, mas se impõe ao trabalhador uma pena perpétua. Ele abre mão de todos os direitos que ele sequer imagina assim. É, não, 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 me, não consigo compreender isso daí. E essa que... é. Pode terminar, um não E, e só a última, a última consideração. Primeiro é isso, de haver controvérsia, de, de haver concessão, de haver delimitação. Tem que ter. E, finalizando... Me parece que o 855B, quando pede para levar o magistrado, ele está fazendo justamente uma, uma função de fiscalização de controle. Lá no 191, quando há o autorregramento processual, o magistrado ele pode verificar se aquele autorregramento se cedeu se pegou direito indisponível, ele vai lá e não homologa. Então, me parece que entregar nas mãos do magistrado isso seja justamente para fazer isso. E se há uma parte lá que é ilegal, inconstitucional, não acho que deveria macular todo o negócio. Quer dizer, você colocou uma cláusula inconstitucional, porque os contratos, eles tendem a ser conservados. Bom, dá para eu conservar tudo aquilo, porque como que eu vou defender que dependia de uma cláusula ilícita a continuidade? Se eu posso suprimir a ilícita e continuar com o resto? Então esse negócio de é tudo ou nada também me parece uma época meio positivista demais, sabe? O magistrado só fala sim ou não e reproduz a lei. Isso já está superado. Mas enfim, parece que teoricamente essa opinião é só minha, porque todas as decisões realmente vêm nesse sentido de, né? Mas enfim, é isso.
2: Sal, só uma observação ali, isso que tu falou, né? É, dessa questão de homologa tudo ou não homologa nada, que, que que é complicado. É na verdade, em relação à, à transação, até se a gente for pegar ali o, o que o Código Civil dispõe. É, ele fala, né, que se alguma cláusula da, da, da transação for considerada nula, nula vai ser a transação toda. Então, eu acho que por conta disso também, que ele tem ah. essa dificuldade de, de manter uma parte, de desconsiderar uma parte, mas considerar todo. Porque o acordo, às vezes, ele foi feito com base na, no, naquele todo, né? Se desconsidera uma parte, o acordo já não é mais o mesmo, né? Então, acho que é por isso que existe essa regra e com base nisso que eles tentam fazer esse tipo de entendimento mas eu, eu, eu concordo que, assim, em alguns casos, dependendo do teor, não precisaria macular tudo, até porque tem a questão da instrumentalidade das formas, de aproveitamento e, sei lá, mas não precisaria necessariamente acabar com tudo que as partes haviam ali tentado negociar, mas, considerando esse, esse dispositivo, eu acredito que, que é mais isso também que fundamenta, né? Não, mas tu 8, viu o parágrafo 8, único 8, 4, do 8.
1: dispositivo? Qual é o artigo, meninas? 848. Mas o parágrafo único, ele diz, ó, quando a transação versar sobre diversos direitos contestados, independentes entre si, o fato de não prevalecer em relação a um não prejudicará em relação aos demais. É, é tem então, isso também. Poderia ter essa ressalva, né?
2: Uhum.
3: Agora, tem um detalhe também do que a Júlia comentou, das, dessas doenças futuras aí, eu tô, tô fazendo um paralelo aqui. Quando, quando se faz um acordo na justiça sobre o crivo do juiz ali, acordo judicial, é, aos olhos do juiz, ainda assim, se, aco se acontecer algum fato futuro, o TST admite isso como algo que está fora, e ele admite uhum. que que isso possa ser questionado judicialmente, com muito mais razão ser um acordo extrajudicial homologado judicialmente depois, porque é, se, se um acordo lá na mesa de audiência porventura vier, por isso que, de repente, essa, essa decisão daqui da turma nesse aspecto da doença pode ser que seja uma coisa pontual, porque se para um acordo judicial a gente sabe que doenças futuras pintando ali, o TST admite isso como possível análise judicial, então não vejo motivos de um outro de um outro acordo que começou fora da justiça poder dar essa carta branca toda para as partes, né, de algo futuro imprevisível.
1: O TRT, quando ele faz justamente essa ressalva de que não abrangeria os direitos, eventuais direitos futuros, eu achei interessante que ele usa a fundamentação do artigo 843 do Código Civil sobre transação, e ele, ele diz, olha, a transação interpreta-se restritivamente, né? Por ela não se transmitem, apenas se declaram, reconhecem direitos. E aí, afirmando isso, ele diz que, bom, então, a declaração de quitação geral firmada pelas partes não atinge direitos extra nem eventuais direitos que venham a surgir, a surgir, porque sequer esses direitos foram, já ocorreram. A quitação, assim, ela pode ser geral, mas ela não pode ter um caráter que a torne ilimitada ou irrestrita ao ponto de alcançar direitos não oriundos do elo de emprego nem meras expectativas de direito. Ótimo. E eu achei, eu achei boa essa diferença. Bom, quitação geral pode, mas ela não ilimitada é e restrita, né? É geral em relação ao que se conhece. É, é exatamente, o que existe, é... né? Ao que é sabido. Em relação ao que existe, exato. Ótimo. E o... tem uma outra questão que eu acho interessante, que daria para utilizar de fundamento para, de repente, assim, também dizer que a quitação não pode ser geral, que a quitação ela tem que ser em relação só aos direitos e parcelas especificadas no acordo, que é o próprio texto da CLT, o artigo 855-E, porque ele diz que a petição de homologação suspende o prazo prescricional da ação quanto aos direitos nela especificados. Bom, então, se a suspensão do prazo prescricional é só em relação aos direitos especificados no, no, no termo de quitação, é, com mais razão não abrange toda a quitação, a quitação não abrange tudo, né, eu penso. Eu acho que o é um 855E também é, uma, é um fundamento, assim, para dizer que mesmo que a equitação também não pode ser geral, assim. Isso não é incoerente assim, também, né? É, exato. Eu acho que ela não pode ser em relação a direitos futuros e tudo, e também não pode ser geral. Eu acho que ela tem que ser em relação às parcelas especificadas, assim. Porque é diferente do PDV que tu tem um acordo em que tu tem vantagens, em que tu tem participação de sindicato. Perfeito. E né, não, é uma hipótese individual, totalmente distinta.
0: Porque lá há contrapartida. Vai... Tem contrapartida. Não, além da
1: contrapartida, tem igualdade dos contratantes, né? igualdade tem. de negociação.
0: Exatamente. De negociação. E o 590-415 fala que, além da pactuação coletiva, tem que ser reiteradamente repetido na... Nas, na, na nas combinações depois individuais, você tem que ficar reproduzindo aquela cláusula, né? Para o uhum. empregado saber exatamente o que está acontecendo.
1: É, eu até estou até com a tese aqui aberta, porque eu fui dar uma pesquisada para relembrar, assim, justamente por isso que tem isso, que, bom, a PDV em seja quitação ampla e restrita, caso essa condição conste expressamente do acordo coletivo, bem isso. como os demais instrumentos celebrados com o empregado.
0: Exato, é. Faz uma
1: coisa da reviravolta
3: agora com relação ao CCP, né? Que o TSP mudou completamente o entendimento dele, seguindo o Supremo naquela decisão lá que não era para falar sobre isso, era para falar sobre a inafastabilidade da jurisdição, que agora julgou em definitivo. E, e Obterdictum disse que são só as parcelas específicas no contrato e não hum. como um todo. Quer dizer, é uma sinalização tremenda aí Sim. Por incrível que pareça, boa. o
1: Supremo fazendo algo melhor do que o SP. Né? Não, não é nem assim em relação às parcelas. Da, da, tu diz da CCP, a decisão é. do STF, uhum. É uhum. em relação aos valores que foram discutidos na, na CCP, não é nem em relação às parcelas. Ah, é... não é nem as nossas parcelas, são os valores? São os valores, tem uma decisão é, bem super... boa em relação a isso.
0: É super restrito. É
1: é bem restrita, uhum. e é, é basicamente a mesma, mesma situação, né? quer dizer, o acordo extrajudicial é ainda pior, porque é uma situação individual, como na CCP, só que não é nem judicial, né, então, bom, não que a CCP seja judicial, mas eu digo, não é tão restrita. Sim. Mas acho que tem uma série de fundamentos, assim, para contestar a questão da, do TST mesmo. É, uma discussão boa.
0: Lá é. na, na minha vara, chegou um caso para eu minutar disso aí, e a secretaria homologou meio que... homologou homologo o acordo em relação aos objetos aqui, sabe? Não, não entrou na discussão da cláusula. Aí a parte veio né, é, embargando, falando, olha, mas quero que o juiz se pronuncie sobre a cláusula, né? Porque ela queria hum. que falasse lá, está tudo homologado, inclusive a cláusula da, do extinto contrato. E aí eu peguei lá e falei, putz, o que, que eu faço? Falei, olha, o acordo foi homologado, ponto final. A validade ou não da cláusula, a discussão de direito futuro, depende de uma, um novo ajuizamento e o próximo juiz é que vai... Né? É o próximo juiz é que vai ver a extensão. Eu me livrei dessa maneira. Falei, não, não é esse juiz agora que vai falar, né? Ele homologou em relação ao objeto, depois
1: a gente vê. Pois é, mas aí surge até uma questão interessante, né? Até que ponto por exemplo, um tribunal, ou, bom, o tribunal pode sempre, mas o que, que o tribunal examinaria na hora, deve examinar na hora de a, analisar a validade da quitação dada por um juiz de primeiro grau, porque não tem também um parâmetro.
0: É, o segundo juiz, ele sempre vai poder dar a interpretação dele, que nem a gente está é, falando aqui. que foi isso que
1: aconteceu, né, foi uma interpretação em cascata é, nesse caso, assim.
0: O, o que que é a quitação geral? É o que você está falando, ah, calma aí, geral não é ilimitada, aí já... Agora vamos começar a colocar quitação ilimitada, né, no, no acordo. É. Que é pra...
2: Vai lá em sinônimos, tudo que tiver lá vai colocando, você vai garantir. Exatamente, tá exatamente, uh
0: -huh. exatamente. Beleza. Mas, enfim, acho que era isso. Bacana, Júlia, é bem boa mesmo a
2: discussão. É, legal demais é. mesmo.
0: É, agora é a Bruna.
1: Estão me escutando? Sim. Sim. Sim.
4: É, eu escolhi o informativo 218 na parte que fala o sucumbenciais em relação ao beneficiário da justiça gratuita, que tem muito relevante, né? E o que se discute é a inserção do 791A, principalmente a questão do parágrafo 3 e quarto, que é da compensação e da questão da nomenclatura da sucumbência recíproca ou parcial um julgado específico que eu escolhi é turmário, da quarta turma Todos, na verdade, eu fui ver se tinham temas parecidos Em outros informativos e todos são da quarta turma Então não tem, não tem decisões de outras turmas Para a gente poder saber se é uma tendência realmente do TST Mas eu acredito que sim é, A questão do, do beneficiário da justiça gratuita se, se é constitucional ou não A questão da compensação se tendo créditos no processo ou em outro processo poderia compensar. Muitos juízes estavam é, julgando aí inconstitucionalidade até que chegou no TSP e ele
2: decidiu que a compensação... Está travando para vocês também a fala da Bruna.
0: Tá. Uhum. tá. Bruna, rep...
4: Bruna, tá e travando. Receber. É devido. Tá travando? Tá, tá travando. travando bastante. E agora? Nossa, não sei o que é.
0: Para.
3: <risos> Acho que é a internet. A dela, que de repente tá com duas janelas abertas. isso
4: Continua?
0: Fala aí.
2: Oi, tá travando? Agora, agora não.
0: Parece que voltou.
2: É, Será que voltou? Acho que sim, parece que sim. Se travar, vocês fazem assim,
4: que aí eu, eu paro. Tá, acho tá. que foram naquela já parte
2: tô... da compensação, <risos> que em relação à compensação.
4: Em relação à compensação, eu falei que o TST entendeu que era constitucional? Não, a gente, isso travou para mim. É,
0: você ia começar Pronto. a falar o entendimento do TST.
4: Ah, pronto. Muito, muitos tribunais estavam julgando inconstitucional até que chegou no TST e ele entendeu que era constitucional essa compensação. E aí eu anotei os argumentos que, que o TST utilizou. Li o acordo direitinho e peguei os melhores argumentos. É, primeiro, ele fala que é, esse artigo visa coibir aventuras judiciais em que a pessoa a, juíza a ação, o trabalhador sem ter nenhum direito por trás e seria uma forma de resguardar a justiça. E aí ele utiliza os princípios da celeridade, da, da simplicidade do processo e também, aí, junto com esses princípios que regem o processo de trabalho que o TST diz, ele, ele argumenta que a, a justiça do trabalho está sobrecarregada de processos e isso seria uma forma de ser uma justiça efetiva, reduzir reduzindo o número de processos, que aí ele chama aventuras judiciais. E ele fala que não seria é, violação aos artigo, ao artigo 5º da Constituição, o CAP e o, e o 35 e o 40 44, que é justamente duração razoável da questão da justiça. Gravando.
5: Que tá não existiria som.
4: Essa violação Porque esse artigo Ai meu Deus <risos> é, Não sei o que está acontecendo
0: Foi, foi até os incisos assim,
4: é... Os incisos Porque Eu até anotei, depois eu posso passar para vocês Os principais argumentos Porque o acordo é muito extenso E aí o outro argumento que ele usa É o princípio da causalidade que rege os honorários advocatícios, que é o que parte da ideia é que quem quem é sucumbente, essa pessoa deu ensejo a uma ação improcedente. Então, essa pessoa deve arcar com os custos do processo, incluindo os honorários. E o preço da causalidade é que rege os honorários e por isso que foi aplicado pelo legislador na nova, na reforma trabalhista. Então, por isso, ele fala que não poderia ser afastado. E está cortando? Não. E aí, só para acrescentar, o informativo 211 também da quarta turma, que trata do mesmo tema, honorários advocatícios para beneficiários da justiça gratuita, é, foi um caso, o caso, o caso julgado foi em que a, o TRT, TRT da 21ª região, ele entendeu que, ok, pode compensar, mas verbas alimentícias estão fora. E aí chegou no TST e o TST disse assim, se você tirar verbas alimentícias, praticamente está dizendo que esse artigo não se aplica. Então, não é possível fazer essa distinção entre verbas alimentícias e verbas não alimentícias. Verbas em condenação em processo trabalhista estão sujeitas ao processo, ao procedimento de compensação de honorários. E, por fim, outra decisão da quarta turma, que foi em setembro de 2020, desse ano, ele analisa a diferença, ele não analisa, ele não analisa a diferença, o, os TRTs, de uma maneira geral do Brasil, eles estavam fazendo uma distinção entre é, sucubência recíproca e sucumbência parcial, sucubência recíproca seria quando você perde o pedido todo. E sucumbência parcial seria quando o, a extensão do pedido não é o, o pedido, não é o devido na petição inicial. Ela é parcial. E aí, se fosse sucumbência recíproca, teria direito a honorários. Se fosse parcial, não teria direito. É o caso né, do dano moral, 10 mil reais, o juiz condena em 5 mil, e aí, nesse caso, teria honorários ou não teria? De uma maneira geral, o TST estava entendendo que, nesse caso, não teria. Sucumbência parcial, não gera direito, aí utiliza como base o artigo 8.6 do CPC, parágrafo único, e a súmula do STJ, que é a súmula 3.2.6 é, do STJ. Só que, contrariando tudo, o TST decidiu que mesmo que você seja sucumbente em parte mínima do pedido, ou seja, sendo só na extensão do pedido, no quanto, mesmo assim é devido honorários. E reformou a decisão e isso provavelmente vai, enfim, se aplicar para novos processos. E é algo bem preocupante até do ponto de vista técnico, porque honorários quer dizer sucumbência no pedido. Não tem nada a ver com o valor do pedido. Então, ele mistura esses dois institutos de quantificação do, de um dano moral, de uma hora extra, com o próprio pedido em si. E faz essa decisão sem tantos fundamentos na, no CPC, que a gente usa subsidiariamente, na súmula da STJ, que vigora há muito tempo e é utilizada no processo civil. Ou seja, nós do processo Trabalhistas, estamos sendo, estamos sendo fora da curva. Estamos criando até uma forma nova de aplicar os honorários. E aí, pronto, foi, foi esse tema que eu peguei e tentei trazer o máximo de decisões relacionadas para poder agilizar o estudo e conseguir sistematizar. É isso.
0: Obrigado, show de bola, Bruno.
4: Cortou muito? Ou depois deu? Não, Não melhorou. Depois, depois, depois
0: foi. Tá, tá bom. Mas, ô pessoal, deixa eu perguntar uma coisa. É, realmente, eu tô muito aqui na, na área trabalhista e não sei nada das outras áreas. Como que funciona essa questão de compensação na Justiça Comum? Lá existe isso daí? Quer dizer, o cara é beneficiário e no que ele perder, ele paga o honorário, normal. No,
4: no, na Justiça Comum, ele todos os juízes comuns aplicam 8.6, parágrafo que não tem divergência. Se fosse o cubento em parte mínima, não é caso de honorários eles não condenam então isso é a regra no na justiça comum inclusive são é, são coisas muito muito pontuais que geram essa discussão de honorários quando é uma coisa mais complexa são pedidos que eles se correlacionam mas são distintos aí gera essa questão se seria isso recíproca recíproco ou parcial. mas na justiça do trabalho que essa questão de valor que horas extras é um título e dando moral é outro e essas coisas não não se aplica a mesma
1: regra.
0: Mas lá, se for beneficiário da justiça, é... Não, e...
1: é, pelo, pelo pelo menos pelo CPC, só, o, só suspende a o pagamento, né? Por exemplo, você assim, não tem essa exatamente. previsão, né? De suspensão, de compensação. Isso. Ou
0: seja, é assim, aqui, aqui não é, é só mais gravoso. Está... Nossa, é muito Mas,
2: mais.
1: Bem mais... Sim, o ato o... só suspende até que o e beneficiário o... da justiça gratuita eventualmente possa. Uh, pagar os horários né? e é e um o prazo, prazo é de 4 anos é mais, mais, mais do que na justiça trabalho, mas enfim não existe nenhum, nenhuma previsão em compensação, não ele permanece nessa condição e ele não paga nada menos que ele saia dessa condição e aí o que eu acho justo, saiu dessa condição eu não vejo por que não pagar ah, né? essa questão a compensação é absurda
2: essa questão de evitar, assim, aventura jurídica, eu vejo que ela é facilmente derrubada se a gente for pensar até numa aplicação de litigância de má-fé. Se vê Exatamente. que o cara está aventurando, aplica... Já existe um dispositivo específico para evitar esse tipo de situação. Se os juízes, de modo geral, não costumam aplicar a litigância de má-fé, que até o Saulo acho que pode confirmar, não, não me parece que é um caso que acontece a todo momento, aplicar? Beleza, mas eles poderiam. Existe essa possibilidade para esse tipo de situação. Agora... Mas... Né, exigir que haja essa compensação verba é. ainda é. de
0: nada, tudo né? A Rafa também é analista lá no 2 e da minha parte o que eu posso falar é que começou a se formar esse espírito é, dos magistrados mais novos e até dos mais antigos a partir desse novo contexto. Eu nunca tinha visto na vida, assim, por cinco anos de servidor, eu nunca tinha visto e nos últimos anos eu. Não é que eu vejo toda hora, mas assim, vira e mexe acontece. Então está se tornando um recurso, sim.
2: De aplicar a apelar? De aplicar a aplica, de aplica,
0: litigância.
2: Eu tinha essa curiosidade, não. mesmo porque eu não atuo na área trabalhista, né? Eu é. advogo eu, com direito empresarial. Então eu não sei como é que é, mas eu tinha essa curiosidade. E pelo que, assim, conversando com algumas pessoas, realmente <risos> me parece que não é algo comum. Mas, de fato, possibilidade existe, né?
0: Ainda não, Uma ainda não é comum.
2: E uma tendência que eu vejo também
4: dos magistrados mais, novo é, mais novos é aplicar a questão da multa por embargos protelatórios, que antes era algo assim, pelo menos de trabalho eu via muito pouco, e hoje eu estou vendo cada vez mais. É, Para se estar tá repetindo fundamentos da sentença, fundamentos que já foram falados, é a única forma de, real, de dar celeridade ao processo, e não não de outras formas, né, procurando outros artifícios.
0: Perfeito. Mas esse argumento aí, Emily, acho que era o argumento que estaria no espelho. Né? Uhum, já, tem a, já tem a, a sanção. Já
2: tem as judiciais.
0: É, tem a sanção própria já para essa hipótese sim. de conduta, né? É.
2: E o fato de ser mais rigoroso que o próprio procedimento comum, então, né?
0: Exatamente. Não, e fica até uma questão de já não é nem jurídico, eles já estão discutindo teses políticas. Isso é política. Sim falar de aventura, Sim. falar que o instituto aí já virou uma confusão porque não, e
2: vai presumir que todos vão entrar com, com essa, fazendo a aventura jurídica porque você vai haver compensação não só daquele que está se aventurando e que está pedindo muito mais do que ele tem direito, mas de todos se aquele se aquela pessoa que não conseguiu tudo porque eventualmente como a questão que ela não conseguiu provar por é. exemplo uma questão de prédio que é super difícil de prova às Sim. vezes ela não é ela não não é aquele pedido por conta disso então ela vai ter uma parte ali né,
0: que vai ficar de fora, mas é. mesmo assim ela vai ficar É. A entrega... É. Entrega o aviso prévio para o advogado da outra parte, entrega o décimo terceiro, é realmente... É, é. é ah. muito estranho essa falta de espírito intuitivo né, da, do TST. Parece que foi a confederação, um a confederação Nacional da Indústria que indicou cara, <risos> do, do, a FENABAN, não sei. É, é estranho.
2: É. Mas é outro caso também que, que o processo é, trabalhista ficou até mais, mais restrito que o próprio procedimento comum era o caso ali da, dessa questão de, do acordo extrajudicial e de, de eles analisarem também, e, e na própria convenção coletiva e, e na negociação coletiva, de eles analisarem só a, a, os requisitos ali do, do 104 do Código Civil. Se nem na justiça sim. comum eles ficam limitados, sim, sim. porque na justiça do trabalho vai ficar... Então... É... é um outro caso também
1: que... É uma... uma manifestação do positivismo, como o Saul falou, é. né? A volta ao positivismo total. Né?
0: E é o nítio do, do efeito backlash. Essa... Né?
1: Mas até
2: quando? Até que ponto, né? Vem essa questão da segurança jurídica também? Porque acaba causando uma insegurança também. É,
0: e é o nítio é, do efeito acho... backlash isso daí, na minha opinião. Sim. Porque foram anos de uma jurisprudência progressista, entre aspas, nem tanto, na minha Sim. opinião, mas assim, na visão deles... E aí vem esse efeito backlash, né? Pra tira, tirar tudo. Então, quer dizer. Tirar o
2: cabelo da chuva,
0: né? É, de, eu acho que daqui a pouco, essa torneira dos direitos, esse rubineto, né? É, que eles falam de tele, vai ficar melhor a gente fazer realmente um pacto aqui autônomo. Porque lá eu vou ter mais direito daqui a pouco. <risos> tá mais fácil. É só. Pode falar, Bruno. Pode falar.
2: Só acrescenta.
0: Acho que foi... Travou,
2: travou. Júlio é... falou que no.
0: Travou, fala de travou, novo.
2: Travou, Bruna. Começa de novo. Travou. São quatro
4: anos. E...
2: e agora? E agora Melhorou. E agora... Parece que melhorou. <risos> Não, travando. A
4: eu acho que foi ela que falou dos quatro anos Da justiça comum E além disso é, O juizado especial Você só pagaria Ai, meu
2: Deus Tá travando ainda? Ainda tá um pouquinho. Tá travando? Sim, um pouquinho sim A imagem tá, tá congelada A internet A internet hoje
4: não está Me ajudando hum
2: mas tenta falar agora, acho que melhorou um pouquinho, quer concluir? Sim. Melhorou? Parece... É, é só que...
4: que além dos quatro anos da justiça comum, no juizado especial, o beneficiário, não, Não,
2: deixa. não pode, tá indo, meio uizinho, mas tá indo. Pode continuar.
4: Que tá pode.
2: Mas é faz. só que no juizado especial,
4: beneficiário da no juizado especial, beneficiário da justiça gratuita só paga honorários em sede recursal. Entendeu?
0: Sim, foi. foi. Isso. foi. <risos> ah, é, isso daí é um, é um argumento legal também, porque lá tem a ideia do Ius postulante também, né? no Juizado Especial, é. alguns princípios que dialogam melhor com a área trabalhista mesmo. É
2: legal. Sim.
0: É, mas é... Acho é que vai de é, também. É estranho, porque, na assim, minha. tudo que a gente fica lendo da de verdade. doutrina, de tudo, chega, você chega na jurisprudência tudo desmentido, né? É bizarro. Ah,
3: tem uma leitura sobre essa questão dos créditos capazes aí que a Bruna comentou. É, primeiro que é engraçado, porque na minha turma aqui de segunda instância quando vão, vão ter divergência entre dois devagadores, um deles coloca assim, um deles diverge do outro e coloca assim na divergência. Claro que eu não vou citar nomes para não ser deselegante antiética, né? mas ele coloca, eu aplico a lei. Né? Porque <risos> ele diverge, ele só coloca assim, eu aplico a lei. Até já aconteceu assim de rusguinha entre os dois, porque parece que o outro juiz não aplica a lei, não é isso. Porque para ele, créditos capazes é qualquer crédito, é uma questão aritmética. Ganhou mais e tem, e tem honorários, tem que pagar. E, para o outro desembargador, é uma questão de mudança socioeconômica do, do reclamante. Então, até eu li uma, uma, uma jurisprudência disso a respeito, achei bem interessante, ele falou a gente pode se pautar, inclusive, com a lei de recuperação judicial, de 150 salários mínimos, por exemplo, tem que ser uma coisa que realmente retire o reclamante uhum. de uma condição socioeconômica e alavanque ele para uma outra condição, né? Então, achei interessante isso, e, e, e com relação ao que a Bruna comentou dessa, desse julgado da quarta turma, do, dos valores de. de, de, de ai, o que, que ela falou da quarta? Recíproca parcial? Ah, sim, isso, desculpa, obrigada, Bruna, da reciprocidade hum. lá, de, de, da, da sucumbência, né? É, é um julgado muito pontual, isso daí, da quarta. Porque que a quarta turma, ela é, a gente sabe, né? É quase que a câmera de gás para o reclamante, né? Então, é, eu, eu imagino que essa questão é, pode ser que tenha uma reviravolta aí no TST, porque, pelo que a Bruna comentou, né, o STJ pensa diferente na, no civil e danos morais é uma coisa que é difícil você quantificar. Por mais que você queira ser... É, pedir, ter uma litigância responsável ali, é difícil você colocar um valor que você fala olha, esse valor aqui vai ser quase muito próximo do real, né? Porque é algo muito subjetivo, então... Com certeza. Totalmente fora da, da casinha esse tipo de, de, de entendimento, né?
1: É, com certeza. Aqui no TRT da, da quarta região não tem a menor chance, assim, é... É, já foi pacificado que a sucumbência em termos de valores das parcelas não é sucumbência, assim. Ou sucumbe total na parcela ou não, né? Uhum. A sucumbência é parcela, não, é, não tem nada a ver com valor. Você tá servidora do TRT
2: daí, Juliana? Não,
1: eu só conheço tá mais acompanha. um pouco de pagar. Ah,
2: é. É. ah é porque é bacana né, ter essa visão, a gente consegue até fazer um contraponto, né? É interessante. Eu sinto Sim. falta disso, assim, de ter esse, mais esse contato também. Não, eu também sinto,
1: mas é mais eu sei está de boca nessa né? área, né? Sim. É, eu mas, a, isso, então...
0: mas eu tenho a impressão que esse servidor não supre muito isso. É é, é lei jurisprudência é, mesmo que vai também. que vai suprir. O servidor ele fica muito uhum. limitado na no intramuro lá da, da vara da, da turma dele. É, bom, a próxima é Emily agora.
2: Eu, né? Gente, vocês estão me ouvindo bem? Teve aquele probleminha no início, né? Mas acho que com o microfone tá tudo certo, né? Agora foi. E começar é. a gravar, vocês avisem aí também. É, então, eu selecionei dois julgados. É, o primeiro que eu peguei era o caso de viagens para participação de cursos e treinamentos exigidos pela empresa. Então, tratava daquela questão do tempo de espera, que a gente sabe que foi uma questão que a reforma trabalhista também modificou, só que por mais que ela tentou trazer ali aquele regramento, algumas questões práticas podem surgir dúvidas, né? E nesse caso, era uma hipótese de viagem para participação é, em cursos de treinamento e capacitação exigidos pela empresa e realizados em cidades estranhas ao local da prestação de serviços, né? E aí, é, nesse julgado, eles consideraram o tempo à disposição, então, o um período é de trânsito aéreo, e aquele estendido também é, no aeroporto aguardando o embarque, mas aí nesse caso limitado a uma hora. E aí eles usaram com base ali o artigo 4º da CLT. E não, eles não consideraram, né, tempo à disposição, então que não vai ser considerado é, aqueles períodos de deslocamento até o aeroporto, seja na, na, no aeroporto de origem, né, na ida, ou então no de destino na volta. E também não vai ser considerado aquele, aquele tempo gasto ali, do trânsito do aeroporto até o hotel em que, em que ficaria hospedado naquela cidade para a realização dos cursos. Então, a gente tem dois casos em que eles consideraram o tempo à disposição e dois casos que, que não. E desse informativo era isso. Então, alguém tem alguma dúvida, algum complemento?
0: Então, é o tempo do transporte não. aéreo em si e mais uma hora guardando o voo, é isso?
2: Isso, exatamente, okay. guardando o okay. embarque é limitado a uma hora, se chegar muito cedo, não importa, vai ser limitado a uma hora, também até, imagino para coibir algum abuso, né, enfim, mas... mas... Pode falar. <risos> <risos> certo. Alguém ia falar alguma coisa não? Não, tudo não. certo?
1: Não. Posso continuar? Bem.
2: Vamos mudar o tema aqui. Esse aqui é uma questão mais prática, né? Eu, como estou aqui estudando sentença, né? Eu, é bem uma questão que eu acho que poderia cair. Então, na, no primeiro encontro que a gente fez, foi interessante, até, eu tentei buscar muito assunto que fosse a cara do MPT. E agora, como eu já estou assim, um pouquinho mais em mundo de sentença, eu olhei isso aqui e pensei, bah, muito uma coisa que, que podia cair numa prova. Tá. Um outro assunto é mais carinha de MPT, então, é um homicídio coletivo de greve. Que tratava de uma greve em atividade não essencial, deflagrada na vigência de um instrumento normativo. A gente sabe que a regra geral, né, do artigo 14, caput, da lei de greve, é que constitui abuso de direito a greve é, durante a manutenção da, da paralisação, após a celebração do acordo, convenção ou decisão na justiça do trabalho. É mas tem uma exceção ali do parágrafo único do artigo 14, né, que ele, ele traz ali algumas hipóteses em que, naquele caso, poderia ser deflagrada a greve eh, se ela for motivada pelo, pro, eh, pelo descumprimento eh, patronal de obrigações contratuais, e então, permitiria, né, essa mitigação da necessidade de cumprimento das formalidades legais para a sua deflagração. E aí, nesse caso a SDC, ela entendeu que um descumprimento residual não ensejaria a aplicação dessa exceção do contrato não cumprido do, do parágrafo único do artigo 14, que daí seria necessário para a configuração dessa excludente um descumprimento mais grave, seja pela natureza daquele descumprimento ou seja pelo acúmulo de né, de implementos, né? pode ser um inadimplemento né pequeno, mas vários que aí ensejaria, então, é algo mais grave. E aí, nesse caso, ela entendeu que, embora essa greve tenha sido realizada durante... A vigência de um instrumento normativo heterônomo, é, os fatos em sejar a paralisação foram bastante relevantes. E aí, ela até citou ali que houve descumprimento né, de diversos direitos fundamentais, porque houve ali o atraso no há de de salários, não pagamento da terceira parcela do décimo terceiro, ausência de cumprimento de outras obrigações contratuais, referente a férias, depósito de FGTS, fornecimento de EPI, vale transporte. Então, eram vários casos que, que, que ao todo, né, considerando em conjunto. É, trazia uma gravidade maior, então a SDC entendeu que tornava legítima a paralisação daquela categoria profissional, né, com apoio, então, naquela excludente de abusividade de greve do parágrafo
1: único do artigo 14. Ótimo. É bem interessante porque eles usaram um fundamento que eles ampliaram a hipótese do artigo 14, parágrafo único, então, na porque ele ali só diz que é por objetivo exigir o cumprimento da cláusula ou seja motivado por superveniência superveni de fato novo. Tudo bem que é um fato novo não pagar o salário, mas acho que é mais realmente uh, a violação a direitos fundamentais nesse caso. É, porque o assim, argumento, é, mas o
2: que seria também esse fato novo, né? Eu acho que ali eles trouxeram, eles meio que, com base naquilo aplicar, tentaram entender, ah, é um descumprimento só, vários, porque em tese, um só... É um descumprimento. Ah, atrasou um mês o salário. É um descumprimento, mas presta esse não. Tem que ser algo mais grave. Não pode ser qualquer coisinha. Então, ali eu acho que eles tentaram trazer um dimensionamento.
0: Isso é uma teoria do direito civil que é inadimplemento substancial do contrato, né? É. Quer dizer, que é inadimplemento substancial que geraria a a cláusula penal, etc. Acho que deve ser mais ou menos essa linha de raciocínio. Né?
1: É um bom parâmetro. Uhum.
0: Beleza. Então, ninguém vai comentar nada? Então, agora é a Rafa, para encerrar.
3: Bom, né, que eu fiquei por último, que o pessoal está com fome, a gente acaba logo, né?
2: <risos>
3: gente, eu escolhi um tema que é, eu estou conhecendo vocês agora, a minha área, eu sou focada na magistratura, o Saulo já sabe disso, né? E o grupo, pelo que eu percebi, é bem focado, o que eu acho massa, <risos> o máximo né?
1: é que a gente né? Então, Mas eu acho legal é, da da cidade, cidade, né? gente? Porque, às vezes a gente não vai poder escolher tanto, né? Hum. É, quem vai mudar é. o cenário? Eu acho bom a gente trazer as duas coisas mesmo, assim.
3: O MPT tem temas, assim, tão, <risos> tão empolgantes, né? Que envolve tanta coisa. Aí eu vim, escolher um tema de, de uma pequenetra, sabe? <risos> Então, que é bem cara de magistratura e não de MPT. Tenho certeza, começando aqui, vocês vão concordar comigo, que é a questão de irregularidade de representação processual para recurso, né? Então, certamente, isso não, dificilmente cairia para o MPT, né? Então, aí até
1: foi bom eu... Mas eu acho que a última prova teve bastante cara de magistratura, né? então não dá mais ter esse parâmetro. Tenho essa certeza, né? Ah, que bom, então.
3: Então, aí eu escolhi aqui o tema, está no informativo 218, sobre a irregularidade de representação no recurso, o que, que seria isso, se seria, pela súmula pela 456, se teria que dar prazo para o reclamante, é, para o recorrente, desculpa, se manifestar sobre isso, o que, que seria essa irregularidade, né? Deixa eu só pegar aqui o foi, que foi colocado. Então, logo que, logo que veio o novo CPC no artigo 76, falei, opa, né, vamos acabar com, com vamos, é, vamos passar essa parte aí de, da jurisprudência defensiva, vamos conceder pra, prazo para regularizar, vamos para o mérito, primazia do julgamento do mérito, né, e aí logo, logo que começou eu, eu peguei um despacho de um, de um dos, dos embarcadores da nossa turma, é, não, não dando esse prazo e considerando que a regularidade seria realmente alguma coisa muito pontual que já teria que ter a procuração ali, né o que me causou uma certa estranheza, porque, assim, é uma interpretação do 76, porque lá fala irregularidade de representação, né? Nossa, em que casos, então, que seria essa irregularidade, né? Os exemplos que eu peguei seria só o caso, assim, de uma procuração e um subs, que o subs vem antes, datado do que a procuração, ou a questão de falta de, de, do nome da, de quem otorgou lá da empresa, está lá a assinatura e não colocou o nome de quem é o representante da empresa dando nessa procuração, Quer dizer, são casos muito específicos, e novamente o TST foi para a linha da jurisprudência defensiva, inclusive lá no artigo 76 não dá prazo, não fala, fala que o juiz vai dar um prazo lá adequado para regularizar, o TST no, coloca lá esses cinco dias que a gente não sabe se tira lado 932, né? Sim, sim. Mas, mas no, no, na explicação específica não se tem, não teria que ser esses, esses atos cinco dias, e fica essa irregularidade novamente, e nesse, nesse informativo, novamente, o TST fica a posição aí de que seria realmente coisas muito, uma regularidade muito, muito pontual, muito mínima aí para dar, para conceder prazo para a parte um erro material. É, um erro material. Eu tenho visto na, 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 na nossa turma, é, a maioria dos esmagadores, eles têm dado prazo, mesmo sem procuração nenhuma, mesmo né, o que o TST não defende, o que eu acho correto ir para o mérito mesmo, mas não e se isso daí não for, pro, se isso não for feito de maneira aí voluntária pelo desembargador, na UTSP ele está sendo bem refratário com relação a isso, só em situações com mesinhas menos pequenas que eles estão é, considerando que é necessário dar o um prazo. E aí, novamente, cai tudo por terra o que o novo CPC quis trazer aí dessa bandeira né, de... Novamente o princípio do. Da, o, 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 o... A primazia Mas do julgamento é. mesmo, né? Então, novamente uma jurisprudência defensiva é o que consta lá no, nesse informativo. Aí não sei se vocês querem colocar. Agora
0: que era só aplicar a lei, né? Nesse caso aí. <risos> agora não aplica a lei, agora interpreta a lei. Né?
3: Exatamente.
0: Mas assim, para Até... entender bem, Rafa, ele. Chegou um caso lá que estava com um problema de representação e ele não deu prazo, é, não. extinguiu, o que, que aconteceu?
3: Não conheceu do recurso.
0: Não, conhe... não ele...
3: conheceu do recurso, é por conta disso. Mas chega, a, expli... não...
0: chega a explicar o que, que seria, então, esse vício? Não fala, assim.
3: Parece não um vício conhece... no texto, no texto não da procuração conhece... mesmo. Não se, reconhe não se conhece de recurso interposto com assinatura digital de advogado sem procuração nos autos. Então, estava lá a, o recurso, ah, só que não tinha procuração, revela re revelando-se inexistente o ato praticado por irregularidade de representação. Então, nesse caso, por exemplo, dos nossos embargadores a nação maioria maior, eles dão prazo. Mesmo não tendo procuração, o advogado lá assinou digitalmente, ah, tem o nome de um outro advogado, não tem o dele, tem procuração, mas não é do advogado que... Okay. peticionou, que, que assinou a, 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 o recurso, né? Eles têm dado prazo, mas é, um único lá na nossa turma não dá, e se isso chegar ao TST, o TST chancela, porque
1: não, o TST é uma TST questão que... de desculpa, Ana, mas... é, uma, é uma questão de interpretação teleológica Assim, todo o código diz a primazia e tudo mais. Irregularidade e representação, um conceito super amplo, justamente para poder abranger várias hipóteses. E tem mais uma questão: erro material ele não preclui, tu corrige a qualquer tempo. Então, se é uma questão de nome na procuração, isso não deveria nem ser uma regularidade a ponto de suscitar uma. uma... Um, assim, sei lá, conferir prazo para parte, e regularizar, sabe? Ai, ai, eu acho absurdo essas. É uma formalidade incompatível com o processo de hoje em dia.
0: Mas engraçado, Júlia, que na, na teoria das nulidades, a, a falta de assinatura tem gente que classifica como inexistência, que seria o pois mais é. alto grau, e gente que classifica como mera irregularidade, né?
1: É, exatamente.
0: Pelo que é que eu hoje entendo... em dia...
1: Hoje em dia, se for pensar no processo, né, é impossível, Lore. inclusive, ter a falta de assinatura, né?
0: Não, é, concordo. Então, agora eu entendi, acho que o que eles estão querendo é que exista a representação, mas ela, que já existe, tem algum problema. Quando não existe nada, aí eles acham que não é irregularidade. É, é isso, tem, né? Tem
3: até, é, tem até uma procuração, mas o advogado, e isso, gente, acontece... Vocês não imaginam quanto, assim, olha, a gente trabalha, eu trabalho em secretaria de turma, então eu pego os despachos das, das, dos cinco gabinetes para intimar, eu não passo o dia sem intimar três, quatro advogados que entraram com recurso e não tem procuração, tá? Então, assim, parece que é pouco, mas é muito, muito, assim, é um erro corriqueiro do advogado, porque muito o escritório é grande, aí um faz, outro faz, acho que tá com subs, não tá. Então, assim. Tem procuração no processo, tem subs no processo, mas aquele que recorreu especificamente com assinatura digital, ele não Entendi. tem a procuração. E o TST entende que isso não é irregularidade. E aí eu fui pegar os casos, o que, que seria irregularidade no TST foram esses exemplos que são, esses é, é muito difícil de eu pegar lá na turma, de ter uma procuração, uma, 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 uma subsantes da procuração, ou então a empresa assinou e não colocou o nome do representante legal da empresa, mas, mas é um caso de
2: bruxos, né?
3: É, exato, quer dizer, eles continuam interpretando a irregularidade como algo realmente muito pontual, né? E não dando uh, a oportunidade de regularizar isso daí e ir para o mérito, né? que é o que todos querem, né? Porque acho que o jurisdicionado entende que é, é, é dado uma resposta para ele material sobre aquilo, então, que é o ideal mesmo, que é o que o CPC é tanto abrigou e continua ainda dessa mesma forma.
1: Uhum. Exato. Então, um, só, só, outro... a
0: título, só a título de curiosidade, nessa, nessas semanas aí que passaram, eu peguei um caso desse que não tinha o nome da, represent, da representante da da empresa, para passar, era só a empresa passando direto para o advogado. Mas era um caso de que se discutia grupo econômico e abrir abri prazo para emenda, eu tenho certeza que agora vai vir com o nome da pessoa que está na outra. Tentaram, acho que, dar o famoso Miguel sabe? Porque senão ia ficar Mas, caracterizado. Se lá.
3: certinho como é que foi, Sal?
0: É assim, duas empresas, né? Ah. Opa, deixa eu admitir aqui. Du, duas empresas. A primeira, perfeita, representação a, a procuração e tal. A segunda era só da, dessa segunda empresa passando direto para o advogado, mas não tinha o nome de quem representava a empresa. Então, e precisa ter, que é exatamente a 456 e tem um aqui. Sim, sim, Daí, né? não sei se vai ser isso, abrimos o prazo para emendar, mas minha suspeita, e que a representante da segunda é a mesma da primeira, ou é parente, ou é alguma coisa da primeira, e não fez para não configurar o grupo, sabe?
3: Ah, vamos, entendi. Vamos Agora não no, vai ter jeito.
0: É, vamos pegar ah. no pulo. Então, beleza. É, então, tem o segundo caso seu
3: ainda. Isso. O segundo caso é sobre julgamento ultrapetita sobre aquela questão. O julgado, gente, é de 2000 e... Não, é do, do informativo 219 o processo de 2015, quer dizer, é antes da reforma. O problema não era um sumaríssimo, e o problema é que a parte, ela colocou o valor lá, né? Então, teve muita notícia sobre isso, que o TST realmente está limitando, depois da reforma trabalhista, com o valor que você coloca, tudo. Só que é importante a gente fazer uma distinção, porque tem julgados que estão sendo noticiados agora, mas que são antes da reforma e... Aí, não, é, não era obrigatório, antes, da, no, no recurso ordinário, colocar valor. Se a pessoa, coloca, se o reclamante colocava o valor, aí o TST entendia que limitou e fazia certa lógica, porque não era obrigada colocar. Né? Agora, o contexto mudou um pouco, que não é o caso desse julgado, né? mas o contexto mudou um pouco, porque a, é, o reclamante, a parte a autora, ela é obrigada a colocar o valor. Né? O que a gente aprende em, sete, em sentença... A Emily está ali também, eu também faço o curso com a Amanda, a Emily. Então, ela, ela recomenda que a parte coloca, coloque que é uma mera estimativa, né? Para se resguardar de, por todos os lados. Já tem julgado, não é o caso desse informativo, já tem julgado do TST para os dois lados, entendendo um que está colocando lá é uma estimativa apenas, até indo ao encontro do, do, da instituição normativa 41, né, que fala lá que é uma mera estimativa, mas também tem julgado dizendo, que sabe, entendendo que não, colocou o valor ali, se não colocou expressamente que é uma mera estimativa, vai limitar. Né? Uhum. E outras, aí não é o caso desse de, de julgado, esse julgado parou por aqui até porque é, é pré-reforma, mas é, vem uma série de, de, de questionamentos com, a, com relação a essa limitação de valores em termos de responsabilidade civil, né? que são atos que não tem como a pessoa ou reclamante... É, mensurar naquele momento, a multa do 467, que ela é controvertida, tem entendimento para os dois lados, um que entende que não tem que colocar o valor, porque aquele valor é, depende, para estipular aquele valor, dependeria de uma reação da outra parte, não sei como é que o seu juiz entende sobre isso, salvo, né, mas a gente vê uma doutrina forte, uma jurisprudência forte nesse sentido de que depende, como depende da conduta da outra parte, que ela vai alegar na defesa dela, então não poderia é, ser obrigada a estipular, colocar um valor ali, mas também tem que entender que dá para colocar assim, que você vai ter que supor que a parte, você vai é, supor que ela vai, você vai ter que é, mais ou menos ter uma ideia da reação da parte, né? E você vai lá estipular daquilo de acordo com aquilo que você acha que é o, o, o incontroverso, supondo, sem considerar a atitude da outra parte o que eu, eu particularmente
0: Porra. não concordo mas isso né? daí não tem nem lógica né como que você vai saber o que está que controvertido antes da... é, é um juízo é um juízo prodrômico ou de mediunidade para <risos> saber assim. e Paula, parou de falar boa noite. deu uma travadinha oi
5: eu acho que eu perdi o horário gente eu achei que fosse 19 horas
0: mas é o, men... ah, é o menino não. que marca que se confundiu viu? <risos> Não vou, foi, mas... Da
5: última vez não
0: foi 20 horas? Não, foi 19h30. Foi... Ah, tá
2: certo.
0: Foi 19h30. Tá 19 tá 19 mas mas não, não
2: precluiu, Paula. É, apareceu antes é. de terminar, tá valendo.
5: <risos> ah, então eu tenho aqui o meu, o meu julgado que eu escolhi para falar um pouquinho sobre quando
2: eu puder.
0: É, já, já vai ser ela é agora.
2: Já. Tá é, entrou bem na hora, entrou bem na
0: hora. <risos> Ô, Rafa, Dá mas bem. o pessoal quer que você já saiba... A doença que pode ser que você tenha, né, na cláusula lá de quitação geral, quanto mais o valor da hora extra que você vai pedir, tem que saber também, né? <risos> Tá bom. É, já é você, Paula, então. Já...
5: Ah, então, eu escolhi aqui dois julgados, eles são do informativo 218, os dois são turmários, né? O primeiro é da quarta turma, o ministro Guilherme, e o segundo é do ministro Alexandre, Alexandre Liz Ramos, né? O primeiro trata sobre a validade do auto de infração do auditor fiscal do trabalho. Primeiramente, o TST, ele assentou a premissa de que o auditor fiscal, ele tem atribuição para declarar a existência de vínculo de emprego. Então, ele, quando ele é, vai fazer uma fiscalização numa empresa, e os empregados lá não estão registrados, ele tem o poder de polícia de é, autuar aquela empresa, verificando ali os requisitos, os elementos é, da relação de trabalho. Né? O TST entendeu isso, fixou, assentou primeiramente essa premissa com base no artigo 626 e 628 da SLT. Nesse caso específico, o TRT é, de origem né, entendeu que é, o, o auto de infração era válido, né, mesmo no caso ele reconhecendo o vínculo de emprego com o tomador de serviço, ou seja, aqueles empregados, eles estavam registrados pela empresa terceirizada, né, e essa empresa disponibilizou a mão de obra para o tomador de serviço, o auditor fiscal chegou, foi fazer a fiscalização, entendeu que havia ali um vínculo, um liame diretamente com o tomador, reconheceu o vínculo e é, é, lavrou o alto de infração, né, com base no artigo 9º da CLT, né, que fala sobre fraude, trabalhista e invalidade, o TRT identificou, é, validou esse auto de inflação. O TST, no entanto, ao receber esse auto, né, esse, esse caso, ele entendeu que o auditor fiscal tem competência, né, voltando lá, tem competência para declarar a existência do vínculo, quando, houver, quando aqueles empregados não estão registrados, ele verificar ali um, um nítido vínculo de emprego, né, uma subordinação jurídica, principalmente, entre aqueles empregados e a empresa. No entanto, o TST é, declarou que, se for o caso de enfrentamento de uma matéria complexa, que seria reconhecer a fraude na terceirização de serviços e reconhecer o vínculo diretamente com o tomador, o auditor fiscal não tem competência, ele não tem esse poder, porque trata de uma matéria complexa e que cabe à justiça do trabalho definir se há ali os elementos de configuração, porque é uma situação que ele não consegue, é, desde o início, prima face, numa fiscalização, verificar se existem os elementos da... Do, do vínculo empregatício. Então, o que, que o TST assentou nesse, nesse julgado? Ele assentou que não cabe ao auditor fiscal, não compete ao auditor fiscal reconhecer o vínculo diretamente entre o tomador de serviço e os empregados especializados, porque eles possuem vínculo, eles têm um registro em carteira de trabalho e eles estão ali, teoricamente, exercendo o, o vínculo jurídico com a empresa prestadora de serviço e não com a tomadora e que numa situação assim, que demandaria uma delação probatória, que é uma situação complexa, que tem que enfrentar uma matéria complexa, cabe sim à justiça do trabalho e não ao auditor fiscal é, constatar essa irregularidade. Então, invalidou, ou seja, invalidou o auto de infração. Né? Legal. Esse, esse é o primeiro julgado. Não sei se vocês têm alguma coisa para falar sobre ele. Ele não é muito complexo, é curto, né? e foi isso que foi assentado pelo TST. Posso continuar?
0: Legal, da minha parte tranquilo.
5: Tranquilo, tá. O próximo era o é do Dr. Alexandre, né? Chamou é um doutor porque ele trabalhou no TRT 12, eu trabalhei com ele e agora ele é ministro. Eu gosto muito dele, por sinal. Ele está na quarta turma, né? Então falando com a quarta turma, é, o Dr. Alexandre, ele entendeu nesse caso. É, deixa eu contextualizar, né? É, é um recurso de revista, né? Que estava é, tratando ali de uma indenização por dano moral. E nessa indenização por dano moral, a empresa alegou que a gravação que gerou o dano ali, a gravação da conversa entre a preposta do autor, ou seja, a advogada do autor, e a gerente da empresa, gerou um dano ao empregado. Esse dano ele foi reconhecido através de uma gravação ambiental. A advogada do autor, antes do litígio, antes de entrar com a ação, né, foi até a empresa conversar com a gerente da empresa e a gerente da empresa, é, supostamente, caluniou o autor e a advogada gravou. Então, foi para o TSP a, a alegação de que essa é, prova seria ilícita, porque ela viola o artigo 5º, inciso, do inciso 20, inciso 12, né? Que trata sobre ali a invalabilidade das comunicações telefônicas. Então, como houve ali uma lesão a um direito fundamental, aquela prova seria ilícita, ela teria uma marca, uma pecha de licitude. Sobre essa primeira premissa, o TSP entendeu que é, a agravação ambiental, realizada entre a advogada do autor e a gerente da empresa, que, no caso, o doutor Alexandre entendeu que era a preposta da empresa, né? ele configurou como preposta, diante do artigo 843, ela estaria, estaria recebendo a advogada nessa condição, de preposta da empresa. Ele entendeu que essa gravação ambiental não é ilícita, porque é realizada por um dos interlocutores. E aí ele assentou esse entendimento tanto pelo STF, que já tem posição nesse sentido, né? que a gravação ambiental ali não é ilícita, e também com posições do STJ. Então, ele configurou, achei bem interessante ali, ele afastou a ilicitude porque não viola direito fundamental à intimidade, né, nesse caso. E aí, na, na questão da indenização em si, não, a, a parte não trouxe elementos para desconstituir a, a gravação no, no mérito, né, de que efetivamente, a, como a prova é lista, houve ali uma calúnia né, da, da gerente e com relação a uma questão de cimento, parece que entrar na empresa e levar no cimento da empresa foi gravado e a gerente acusou para a advogada o, o autor, né, o empregado que teria cometido teoricamente esse esse furto ali do, do cimento. E aí parece que a empresa ela não trouxe subsídios, elementos suficientes para afastar o dano. E na, na, no TRT foi reconhecido o dano, né, porque houve ali uma lesão ao um patrimônio imaterial do empregado, né, a honra dele. Tanto dele, pessoal, subjetiva, quanto perante os outros empregados da empresa, há um objetivo que violou sim o patrimônio e material dele e causou dano moral em aí, que, né? que no caso só exige a comprovação da conduta, não há necessidade de, de haver um, um dano, né? um dano efetivo. Há um dano, mas é um dano na conduta em si, né? não tem ali os efeitos de dor, as questões que são consequências do dano e não efetivamente o dano. Então foi isso, sim. o que me chamou mais atenção foi essa questão da prova, né, que a gente não vê todo dia na justiça do trabalho, essas questões de gravação ambiental e a questão da mistura da, da prova ou não, então foi assentado que a prova é lista, a gravação ambiental é possível e, é ser, e pode ser utilizada como meio de prova. É isso.
0: Pô, bem interessante. Eu... Já, já despertou a curiosidade aqui, né? Eu já joguei aqui para relembrar a diferença de interceptação para escuta para gravação então só para ficar gravado aqui para quem está vendo tá Ai, vai de é bacana a vai então. vai de brinde aí para vocês tá na interceptação ambiental é... a gravação não é conhecida pelos interlocutores um terceiro está lá gravando né? interceptação na uhum. escuta ambiental escuta ambiental é um terceiro também que grava no entanto um dos interlocutores sabe previamente, que está sendo gravado. E na gravação ambiental, como a Paula bem disse, é um dos interlocutores que está fazendo lá o papel de gravar. Só para ficar aí a diferença, isso está sendo discutido no bojo do pacote anticrime, que parece que mexeu também com a 9296 que fala sobre isso. Então, para quem quiser se aprofundar, <risos> acho que não é o caso de, de falar isso agora, mas tem lá também, porque tem uma discussão agora doutrinária do que seria abuso, do que não seria, né? Mas como a Paula falou, na gravação já tem posição do STF e STJ pela possibilidade, porque em regra seria utilizada para defesa desse interlocutor. Então, só eu pelo... Tem outro
2: caso, um outro caso que eu vi também até em aula de sentença é que o, o empregado, é, não sei se ele tinha sido demitido, se ele tinha saído, enfim, pedido demissão mas ele, ele sabia que o empregador o antigo empregador dele estava é, fazendo comentários negativos dele para outras empresas e tudo mais, e ele tinha que provar isso. E aí, a esposa dele, então, ligou para o antigo empregador, se passando por uma outra pessoa, né não ele, é, pedindo informações sobre ele e tudo mais, e aí a, a empresa realmente começou a, a, a falar aspectos negativos e tudo mais, e ela gravou isso. E aí eles utilizaram para isso na, na ação trabalhista para aprovar, e aí eles também alegaram que seria ilista e tudo mais, mas não considerou legítima, considerou ilícita, porque era uma, era uma defesa dele, e não podia se exigir que, que ele mesmo fizesse essa gravação, porque é evidente que se ele ligasse, poderiam reconhecer a voz dele e tal, então ele pediu para um terceiro justamente porque ele não tinha condições de produzir isso, então
1: acho Enfim, que é uma tendência é só... em geral da jurisprudência, né, flexibilizar esse aspecto probatório, assim. É, porque vai provar como uma situação dessa, né? Exatamente. É
2: Isso, então.
0: Até nessas questões de licitude, o próprio direito lá da, da inviolabilidade do domicílio, o STJ, e o STF, cancelam a mitigação quando apenas uma operação, por exemplo, à noite, pode dar conta de fazer uma determinada atingir um determinado uhum. objetivo, né? Que seria um dos, Exato. sei lá, um dos pilares uhum. da, da república. Então uhum. existe mesmo essa tendência aí, né?
2: Em alguns casos, né? No caso concreto, realmente.
0: Que... É, exatamente. Se não, a pessoa usa, abusa, né? Usa como uma uhum. espécie de abuso aquela, aquele direito fundamental lá e não uhum. não é esse sentido.
2: Exato.
0: Interessante. É, esses temas aqui que são, não são exa exatamente trabalhistas, mas são que se apresentam...
2: Elipéricos, assim. É,
0: é, que são... Como que fala? É, tem uma expressão, né? Quando... Não. não, não, não. Quando é um direito que não é exatamente de natureza trabalhista, mas está aqui dentro. At, não sei se é atípico. Tem... Ah. Uhum. É, tem uma expressão e tal. É, mas é interessante, porque às vezes a gente é. não tá, né? A gente não estuda isso, né? Uhum. Mas, e se cai, a gente com certeza dá uma balançada, né? Eu mesmo Vou depois dar uma lida nessa parte da, do pacote anticrime para ver como que eu responderia na prova, que agora eu já bate o desespero de não saber responder <risos> se cair.